0: Ein Thema, vier Coaches. Der Inhesa Talk. Aus dem Leben, für das Leben. Mit Kara Pienka und Dr. Frauke Batei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Inhesa Talks. Heute haben wir Max zu Gast. Und Max bringt das Thema berufliche Umorientierung mit. Nach zehn Jahren in seiner aktuellen Tätigkeit fragt er sich, ob er an den Punkt gekommen ist, tatsächlich etwas anderes machen zu können. Er fühlt sich nicht mehr so richtig wohl, obwohl grundsätzlich die IT gar nicht so die falsche Branche ist, aber irgendetwas fehlt. Ich freue mich, jetzt im Folgenden erstmal zu erfahren, wie er selbst seine Situation schildert.
2: Worum geht's?
0: Was ist das
2: Thema? Und zwar bei mir geht es so, äh, um berufliche Neuorientierung. Also ich arbeite ja aktuell im IT-Bereich und habe gemerkt, das macht mich nicht mehr so wirklich glücklich und da ich noch nicht genau weiß, wo bei mir die Reise hingeht, ist so an euch die Frage, ein paar Tipps und Tricks sich zu holen, wie ich denn dem Ziel ein bisschen näher komme, wie der Motivation und Glück am Beruf bzw. Spaß an der Arbeit zu finden.
1: Wow, das ist ja ein, ein, ein tolles Thema, ein Klassiker fast schon irgendwie. Wie kann man sich im Beruf auch mehr Erfüllung irgendwie er, erarbeiten im wahrsten Sinne des Wortes? Erzähl doch noch ein bisschen, damit damit wir dich auch ja ein bisschen einschätzen können. Also jetzt arbeitest du aktuell als ITler oder in, in Bereich IT. Wie lange machst du das schon und hast du irgendwie auch deine Ausbildung oder dein Studium in dem Bereich gemacht? Vielleicht erzählst du da mal ein bisschen.
2: Also ich mache das jetzt seit circa zehn Jahren und ja habe da über eine normale Ausbildung herangefunden. Das hat mir anfänglich auch sehr viel Spaß gemacht, dass man sich über Qualifizierung weiterentwickelt hat, dann weiter spezialisiert hat im Laufe der Berufsjahre, was auch für mich sehr interessant war vom Thema her. Allerdings habe ich äh, die letzten Jahre immer mehr gemerkt, dass zum einen die Sache ist, dass so der man mehr ähm, Druck hat oder auch viel äh, gegeneinander gearbeitet wird, also da fehlt mir so dieses Miteinander und zum anderen ist es glaube ich auch so eine Sache, wo ich merke mittlerweile, für was arbeite ich. Also als extremes Beispiel genannt, ich könnte mir äh, aktuell nicht mehr vorstellen, von Rüstungskonzern zu arbeiten. Also sprich, äh, auch wenn mir mhm. die Sache, die Arbeit an sich Spaß mhm. macht, ist es doch mir mittlerweile sehr wichtig geworden, dass meine Arbeit mit meinen Werten sozusagen übereinstimmt.
1: Ja, ja, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Und ähm, also grundsätzlich die it hat, macht dir Freude inhaltlich, wenn ich es richtig verstehe. Was aber jetzt sehr belastend geworden ist, ist, wie du sagst, ein konkurrierendes oder auf jeden Fall nicht kooperatives Miteinander unter deinen Kollegen. Also kann ich mir das so vorstellen, dass du mit mehreren in einer Abteilung oder in einem Team arbeitest und da so den Eindruck hast, da wird auch nicht unbedingt immer zusammengearbeitet oder kann ich es mir im größeren Stil in der Firma vorstellen, dass das ja, dass es eher so ein bisschen ein... ein Ellenbogen äh, miteinander. Wie, wie beschreibt das mal so ein bisschen?
2: Ich würde sagen, beides trifft teilweise zu. Ähnlich wie man es, denke ich mal, in der Gesellschaft auch teilweise merkt, dass eher so diese Ellenbogen-Eigenschaften durchkommen. Jeder da eher so an sich denkt und das gemeinsame große Ganze manchmal in den Grund gerät. Mhm. gemeinsam an einen Schrank zu ziehen, das mhm. fehlt mir aktuell etwas.
1: Mhm. Mhm. Okay, und du sagst eben auch, deine Werte ähm, sind gerade, oder also du würdest gerne in einem Umfeld arbeiten, was auch zu deinen Werten passt. Ähm, da würde ich natürlich gerne nachfragen, wenn du so als Anti-Beispiel die Rüstungsindustrie nennst, Kannst du denn mal so eine Richtung sagen, was sind denn so Werte auch, ähm, ja, die dir am Herzen liegen, wo du weißt, ähm, ja, das sind Werte, ja, hinter denen du stehst? Kannst du das mal so ein bisschen einkreisen schon oder ist es sogar vielleicht schon ganz spezifisch definiert?
2: In gewissermaßen, ja. Also am Anfang meiner Ausbildungszeit habe ich relativ viel am PC gearbeitet und das Kommunikative kam erst später dazu. Mittlerweile habe ich gemerkt, ich arbeite gern mit Menschen zusammen, ich kommuniziere gerne und da würde mich vor allem so dieser soziale Sektor sehr interessieren. Also direkt Menschen helfen, weiterbringen und dadurch vielleicht auch ein bisschen direkter die Ergebnisse seiner Arbeit zu sehen, als wie es aktuell der Fall ist.
1: Mhm, mhm. Ja, sehr, sehr sehr spannend. Also mit, mit Menschen im sozialen Bereich und du kommunizierst gerne, das hast du so für dich rausgefunden, das kann ich mir auch richtig gut vorstellen, so wie ich dich jetzt hier, hier erlebe, auch so kommunikativ. Wenn du im Moment in deinem Fachbereich arbeitest, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das jetzt wirklich, dass du vor allen Dingen mit Programmierung beschäftigst? Ich komme ja nicht aus der IT, deshalb irgendwie muss ich mir da so ein bisschen ein Bild machen. Sitzt du den ganzen Tag am Rechner vor Zahlen oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Größtenteils ja. Also es war jetzt nicht in der Programmierung, aber größtenteils bin ich dann, sage ich mal, mit meinen Aufgaben beschäftigt. habe dann ab und zu mal Meetings am Tag. Aber da geht das Kommunikative so ein bisschen unter. Also man ist dann eher so ein bisschen fokussiert in der Matrix, kann mhm. man schon sagen.
1: Mhm. Mhm. Fokussiert in der Matrix, das ist gut. Und ähm, von der Unternehmensgröße, in der du jetzt bist, bist du in einem Konzernumfeld, bist du in einem mittelständischen Umfeld oder in einem kleineren äh, Betrieb? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: im Konzernumfeld.
1: Okay, also richtig, auch in einer, großen, in einer großen Einheit. Okay, vielleicht noch eine Frage. Wie, sage ich mal, motiviert bist du auf einer Skala von 1 bis 10 auch wirklich jetzt einen Wechsel zu vollziehen? 10 wäre, ja, ich bin eigentlich kurz vorm Absprung, wenn ich jetzt irgendwie weiß, wohin, dann bin ich, Mehr oder weniger auch schon auf dem Sprung. Und eins wäre ja, ach ja, das geht eigentlich noch. Und es geht um eine langfristige Perspektive. Wo kannst du dich denn da so einordnen?
2: Eine klare Zehn.
1: <lacht> okay, also die, die, wie soll ich sagen, die Flügel äh, sind schon im Grunde aufgespannt und äh, du, ja, kannst, könntest schon los, äh, losfliegen oder losspringen. Okay. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir wissen sollten? Ich frage jetzt mal, irgendwie gibt es noch finanzielle Verantwortung? Gibt es jetzt eine Familie, die du im Moment auch zu versorgen hast, was wichtig wäre bei dieser beruflichen Umorientierung? Oder bist du im Moment eher auch stark für dich selbst verantwortlich? Muss, muss man räumlich irgendwie noch wissen, dass du eigentlich nur an einem Ort sein willst oder kannst? Oder bist du auch international, national ganz flexibel wie, wie schaut es mit diesen Themen
2: aus? Also ich bin ja vor ein paar Jahren nach Hamburg gezogen, fühle mich hier wohl hier, deswegen würde ich auch gern so ähm, in dieser Ecke bleiben wollen. Mhm. Ansonsten ähm, lässt sich vielleicht noch erwähnen, dass ich auch teilweise durch Beruf ausgelöst ähm, Sehnscheidenentzündungen bekommen habe und ja, das schweigt mir auch so ein bisschen im Hintergrund. Also den ganzen Tag am Rechner dann zu sitzen und das dann sozusagen noch ähm, schlechter werden zu lassen, mhm. würde ich ungerne äh, machen wollen.
1: Mhm. Sehnenscheibenentzündung ist ja erstens auch schmerzhaft. Und ist das hat das sich in einer gewissen Art auch schon chronifiziert oder tritt es auf jeden Fall regelmäßig auf, diese Entzündung?
2: Es scheint so in die Richtung chronisch zu gehen. Also mhm. es erholt sich bisher, aber... Ich merke schon, dass es doch eine Belastung ist.
1: Okay, okay. Wo kommst du denn ursprünglich her, wenn ich fragen darf?
2: Aus dem Norden auch, also aus Rostock, um genau zu sagen. Ach, schön,
1: schön. Und von Rostock dann nach, nach Hamburg. Wunderbar. Tatsächlich hast du ja eben schon gesagt, was du dir wünscht. Ich würde es nochmal vielleicht zusammenfassen wollen. Also Impulse, wo, wo es sich vielleicht lohnen könnte, mal hinzuschauen bei diesem Thema Umorientierung, äh, da von unserer Erfahrung vielleicht ein bisschen zu profitieren, was wir vielleicht für, für Hinweise haben in, in, für, für jemanden in deiner Situation. Ist das so richtig umschrieben?
2: Genau so ist es. Und jetzt die vier Coaches.
1: Frau Bartei. Sarah Potempa,
0: Jonathan Briefs.
1: Und Kara Pientka.
3: Ja, also ich kann den Max total gut verstehen und es ist ja wirklich so ein Phänomen, man ist noch jung und steigt in einen Beruf ein, man interessiert sich für ein Thema und kann sich da dann so richtig reingrufen und wird Spezialist für für das, womit man sich beschäftigt. Und irgendwie merkt man dann gar nicht, wie man sich auch doch weiterentwickelt und im Hintergrund auch andere Themen sich entwickeln, die einen dann irgendwann, ich will nicht sagen einholen, aber dann plötzlich doch so eine Bedeutung und eine Größe im Leben bekommen, dass man merkt, dass das, wofür man sich vorher so begeistert hat, doch eine andere Gewichtung bekommt und dann plötzlich das Interessengebiet vielleicht auch größer wird oder auch sich verschiebt und was ich rausgehört habe, es ist Menschenarbeit, die die ihn mehr interessiert, Kommunikation äh, und überhaupt das Miteinander. Es ist ja auch was, was was er sagt, was in seinem jetzigen Beruf und seinem Arbeitsumfeld ihn negativ torpediert, dass da eher Ellenbogendenken auch ist und man fast gegeneinander da auch arbeitet, statt konstruktiv miteinander. Ja, und den Gedanken, den ich so hatte, ist, äh, ob er das, was er bislang hauptberuflich gemacht hat, nämlich IT und all das, was dazugehört. Und da ist er sicherlich sehr, sehr gut. Ob das eine Nebenrolle spielen darf und er vielleicht anderen Menschen irgendwie seine Fähigkeit, die er im IT gewonnen hat, unterstützend äh, zur Verfügung stellen kann oder in die Dienstleistung da gehen kann. Ob es da was gäbe, wo er aber mit direktem Kontakt zu seinen Kunden ein Tätigkeitsgebiet findet.
0: Das ist auch das, was ich eben gedacht habe. Als erstes fällt einem das natürlich ein, weil es geht ja nicht um das Entweder-Oder, also das eine Aufhören und dann was ganz Neues zu machen. Das kann man machen, das ist aber natürlich immer ein großer Bruch und dann auch mit Angst vor zu viel Veränderung verbunden. Und deswegen treiben wir ja im kurzen Bereich oft die Lösung an, sowohl als auch. Also die Verbindung zwischen etwas Bestehendem und etwas, was man neu erfindet. Und deswegen könnte eine Verbindung von IT in einem Bereich, der vielleicht mit mehr Sinn verbunden ist, für Max eine Lösung sein. Also wenn der Bedarf in diesen Institutionen, die mit äh, mit sozialen Aspekten oder wie auch immer gesellschaftlich relevanteren Aspekten bestückt sind, diese Fähigkeiten oder diese Kompetenz von Max in der IT-Branche brauchen können. Ich finde das Thema mit den Werten ganz interessant, weil da lohnt es sich immer mal genauer hinzugucken, finde ich. Und da wäre vielleicht eine Möglichkeit, mal drei bis fünf Werte für sich selber, die man im Laufe seines Lebens durch Erziehung, durch Leben, durch Erfahrung, durch Umwelt, durch Umgebung, gesammelt hat, zu konzentrieren und mal zu schauen, wo man diese Werte eigentlich bisher gelebt hat. Also welche sind das genau und wo habe ich die gelebt und zwar am erfolgreichsten gelebt. Und das könnten einem schon Hinweise geben auf mögliche Zusammenhänge, wo ich eventuell auch eine berufliche Erfüllung erleben könnte.
4: Also ich komme ja auch aus der Konzernwelt, aus der Wirtschaft und kann sehr gut nachvollziehen, was Max beschreibt, dass man am Anfang halt als Neuling sich reinarbeitet, reinfuchs in ein Thema und da so ein bisschen auch isoliert vielleicht ein bisschen mitläuft und das drumherum gar nicht so mitbekommt mit der Ellenbogengesellschaft letztendlich auch in so einem Konzern. Und erst wenn man erfahrener wird und noch andere Aufgaben bekommt, dass dann das deutlicher spürbar ist, dass das vielleicht auch mit den eigenen Werten nicht so übereinstimmt und dass man überall ein miteinander haben möchte. Für mich stellt sich halt die Frage, ihm macht es ja sehr viel Spaß und da besteht ja am Anfang immer sehr die Gefahr, dass man aufgrund der, des Umfeldes einfach so eine, ja, ich muss da weg und was komplett anderes machen. Ob es nicht einzelne Stellschrauben gibt, an denen er drehen kann, an seiner eigenen Haltung zu bestimmten Themen oder wie er sich positioniert oder ob es ein bestimmte Felder in diesem Konzern auch gibt, wo er etwas mehr sich selber ausleben kann, bevor es dann zu dieser kompletten, ich wechsle jetzt komplett das Feld, das Unternehmen. Vielleicht gibt es aber auch Möglichkeiten, sich in dem Konzernumfeld nochmal anders zu positionieren und dort auch nochmal Möglichkeiten zu ja, finden, sich da anders zu entfalten.
1: Ja, ich würde noch mal gerne auf das eingehen, was Frauke und Jonathan, glaube ich, in ihren ersten Beiträgen gesagt haben. Also, für mich ist eben die Frage, wie, wo könnte eine Tätigkeit sein, wo er seine kommunikative Stärke und sein kommunikatives Interesse ausleben kann, aber auch seine Begeisterung für die, für die IT, das habe ich durchaus auch rausgehört, und wo er aber äh, eben nicht, ja, nicht auch permanent in einem wettbewerbsorientierten Umfeld sein muss. Und ähm, also ich zumindest als Userin von äh, Technik-Hotlines kann nur sagen, dass ich dort jeden Menschen extrem genieße, der vom Fach kommt, weil sonst dürfte er ja gar nicht in so einer technischen Hotline arbeiten, der in der Lage ist, weil als Laie, als Techniklaie, ist man ja immer verzweifelt, wenn man bei so einer Hotline anruft. Also ich zumindest bin also von meinem Adrenalinpegel immer, ich habe ja alles, was mir nicht zur Verfügung steht, schon vorher ausprobiert, bevor ich dann zur Hotline greife. Und dann habe ich idealerweise einen Menschen an Bord, der mich mit dieser emotionalen Not irgendwie abholen kann, wo ich mich wohlfühlen kann kommunikativ und der mir dann auch noch technische Hinweise gibt, wie ich da rauskomme. Und meiner Meinung nach müsste es in diesem Feld der Hotline, der technischen Hotline-Struktur eigentlich sehr, sehr viele äh, Stellen geben, wo man Menschen sucht, die auch gerade diese beiden Komponenten äh, Experte, Techniker, Experte und Kommunikation auch äh, verbindet. Denn mein Bild von vielen Menschen, die sehr technikaffin sind, ist, dass sie diese kommunikative Ebene nicht so gut bedienen. Insofern glaube ich, dass wenn Max da Interesse daran hätte in dem Bereich, dass er bestimmt bei seinem Profil gute Chancen hätte, dort in attraktive Gespräche zu kommen und was das Miteinander eingeht, da bin ich jetzt oder wie wie das dann im Einzelnen aussieht bei solchen Abteilungen. Ich glaube, dass sich das lohnt, da immer wirklich in gute Gespräche zu gehen und vor allen Dingen sich bei Firmen zu bewerben, die grundsätzlich seinen Werten entsprechen. Also das ja mal auf auf Suche zu gehen, wo denn Firmen sind, die eben sich für soziale und humane Projekte Einsetzen. Ja, ich habe
3: auch noch gedacht, vielleicht kann man auch nochmal ganz anders daran gehen, indem man sich vielleicht ein weißes Blatt nimmt und ähm, indem der Max dann vielleicht mal aufschreibt, was für Themen außerhalb der IT ihn denn wirklich, wirklich interessieren, wo er auch ein, ja ein Gespür oder einen Zug hin verspürt oder eine Tendenz hin verspürt, wo er sich gerne auch so reingrufen würde wie in die IT-Branche. Und bei Firmen, dass er da auch vielleicht sich überlegt, will er wirklich nochmal in den Konzernhintergrund, weil er, so wie ich es verstanden habe, ist er ja nicht in einer gekündigten Situation, sondern er könnte jetzt auch mit äh, einfach mal strategisch dran gehen und dann gucken, will ich wirklich weiter in einem Konzern oder will ich in den Mittelstandsbereich oder vielleicht in einem kleinen Team bis hin zu mich selbstständig machen, wäre ja auch, und selber vielleicht ein Team aufbauen mit zwei, drei Leuten, Freunden vielleicht oder so, die vielleicht ähnliche Interessen haben. Und da einfach mal alle Möglichkeiten auch durchgehen. Und bei den Firmen ist es ja auch so, es gibt Firmen, die sind für ihre Firmenkultur ausgezeichnet, auch für das Miteinander der, der Arbeitnehmer, aber auch der Führungskräfte bezüglich Arbeitnehmer oder so, dass ich auch da eine Recherche machen würde, wer wenn ich wieder in einen Firmenbereich gehen möchte, wer ist denn da wirklich gut, wer ist ausgezeichnet? Weil ich glaube, wenn ich diese möglich an dem Punkt stehen würde, wo wo ich nicht gekündigt bin, aber weiß, ich bin hochqualifiziert und weiß, ich möchte was anderes. Ich glaube, ich würde mir die Zeit gönnen, mal wirklich so einen, ja so einen Kuchen mir zu gestalten mit den Dingen, wo ich weiß, dass sie mich interessieren und wie es für mich am schönsten wäre und das alles mal aufschreiben und dann schauen, gibt es etwas, wo zumindest viele dieser Punkte ähm, zusammenlaufen.
4: Ja, und die komfortable Situation ist ja, glaube ich, auch für Max, dass ITler gerade händeringend gesucht werden. Also ich glaube, von jedem Unternehmen in jeder Branche ist, glaube ich, IT das gefragteste Feld, was ich mitbekomme. Also ich glaube, ihm da stehen wirklich alle Optionen offen, branchenweit äh, da aktiv zu werden, als Freelancer, als Festangestellter, wie auch immer, so dass er sich das wirklich ganz frei, so wie er es gerne hätte und wie es so am besten zu ihm passt, auch gestalten kann.
0: Ich möchte nochmal auf den Begriff zurückkommen, Rüstungs Konzern als das Feindbild oder als das Schreckensbild, was auf keinen Fall als möglicher Arbeitsplatz eine Rolle spielen dürfte. Und äh, wenn es das Negativbild ist, dann gibt es natürlich auch ein Positivbild. Und dann wäre für mich die Frage, wenn es da den Rüstungskonzern gibt, was ist auf der anderen Seite? Der Vatikan als Ort, wo man arbeitet, also weil die für den, sich für den Frieden einsetzen, also jedenfalls ein Klischee. Also was ist der Gegenentwurf zum Rüstungskonzern. Und da könnte man sich auch, weil die Frau Ocke eben von dem weißen Blatt sprach, einfach mal ein weißes Blatt nehmen und den Rüstungskonzern auf die eine Seite als Minusseite Minuspunkt schreiben und dann äh, ganz viele assoziative Gedanken oder Konzerne oder sinnhafte Unternehmen sammeln, die man vielleicht mal kennengelernt hat oder die einem eventuell auch reizvoll oder attraktiv erscheinen.
1: Ich würde noch mal gerne auch das aufgreifen, was Frauke eben gesagt hat, mit dem mal ganz noch mal frei denken. Und äh, ich hatte eben von Max verstanden, dass er sich mittlerweile in Hamburg auch sehr, sehr wohl fühlt. Und mein Bild von Hamburg ist, dass es ähnlich wie Berlin, bei anderen Großstädten auch, von äh, sehr kreativen Start-ups und, und jungen Unternehmen geprägt ist. Und ich könnte mir vorstellen, äh, dass es auch interessant sein könnte, mal zu schauen, was es denn so im im Gründungsbereich, nicht die, die gerade anfangen, sondern die, die ein, zwei Jahre vielleicht schon am, am Markt sind und die vielleicht auch ganz bestimmt, ich finde, in seiner Generation, ich habe ihn jetzt nicht nach seinem Alter gefragt, aber so ungefähr würde ich mir mal vorstellen, dass er vielleicht so um die um die 30 rum ist. Oh, jetzt kann ich hier völlig daneben liegen. Und das ist tatsächlich hier auch, Menschen in seiner Generation gibt, die sehr werteorientiert äh, Unternehmen aufbauen und die gerade diese Kompetenz, die er da mitbringt, auch suchen, gepaart mit der menschlichen äh, Fähigkeit, auch anzudocken, äh, die vielleicht auch gerade an der Stelle Schwierigkeiten haben, eher Menschen ins Team zu integrieren, die vielleicht diese kommunikative Komponente nicht haben, weil es eben ein kleines Team ist und wo man nicht, sich nicht leisten kann, dass halt jemand hin, nur hinter dem Computer verschwindet, sondern wo es dann irgendwie vielleicht auch vielschichtigere Arbeiten gibt, die Technik, aber eben auch vielleicht noch das ein oder andere, was zu tun ist, auch Kundenkommunikation oder wie auch immer, ich mir vorstellen könnte, dass man, dass er da ein vielschichtiges Ausprobieren seiner Profession auch, oder dass er sich da auch mal ausweiten kann, und wenn da, dass die Stimmung in diesem Team gut ist, dass er dort die nächsten Schritte für sich gehen kann, um dann wieder an einem Punkt sich wieder zu fragen, so und, und what's next? Ja, das ging mir noch durch den Kopf. Ich
3: hatte auch noch den Gedanken, weil der Max sagte, es klang ja so durch, dass er jetzt 100 Prozent arbeitet und so keine, jetzt in keiner finanziellen Zwangslage ist und auch nicht jetzt Großfamilie mit zahlreichen kleinen Kindern annehmen hängt oder so. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich mich da hineinversetze, dann wäre auch noch eine Idee, vielleicht ein bisschen in der Stelle, wo er jetzt arbeitet, zu reduzieren oder sich Freizeiten, also freie Zeiten irgendwie zu schaffen, um immer mal wieder in dem einen oder anderen Unternehmen, wo er vielleicht denkt, dass es, die Zukunft für ihn sein könnte, mal ein Praktikum zu machen oder mal ein paar Schnuppertage oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, um da hineinzuspüren, ob dieses Unternehmen oder dieses Team oder dieses Thema das widerspiegelt, was was er sich von seiner Zukunft erhofft, weil er ist ja eigentlich noch jung und hat trotzdem ja den, äh, den Vorteil, dass er eine wahnsinnige Kompetenz hat. Und wenn er jetzt sagt, naja, die nächsten 20, 30 Jahre, oder zumindest mal für die nächsten zehn Jahre möchte ich wechseln, dass er da äh, auch so eine Sicherheitsstufe für sich einbauen kann um zu verhindern, dass er vom Regen in die Traufe kommt.
0: Ich habe mir noch notiert den Begriff Fokussierung in der Matrix. Fokussierung ist, finde ich, erstmal eine, eine wirklich gute Begabung. Das ist eine, eine gute Kompetenz, weil in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit es immer schwieriger schwieriger wird, sich zu konzentrieren oder damit auch zu fokussieren. Und das finde ich eine super Kompetenz und ich finde, darauf kann man sehr viel aufbauen. Und wenn ich mich jetzt versuche zu erinnern an die Matrix-Filme oder an die Matrix-Reihe, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, es hätte was mit Parallelgesellschaften zu tun. Und da möchte ich mich gerne äh, Frauke anschließen, weil es könnte ja durchaus möglich sein, eben nicht die 100 Prozent zu arbeiten, sondern mal sich eine andere also nicht diese Gesellschaften, in der man sich gerade äh, bewegt schon seit zehn Jahren, sondern in eine Parallelgesellschaft zu gehen oder in andere Parallelgesellschaften, um mal zu schauen, ähm, wie sind die eigentlich aufgebaut, wie funktionieren die, wofür brennen die Leute da, wo haben sie ihre Leidenschaften, worauf fokussieren sie sich und was für Ziele haben sie, was haben sie für ein äh, soziales Miteinander und äh, welchen Sinn verfolgen sie. Also der Aufruf, sich rauszubewegen, wenn man die Möglichkeit hat, aus der eigenen Blase hin zu anderen Bubbles. Was war interessant? Was war hilfreich?
1: Gab es was, was irgendwie Resonanz in dir erzeugt hat?
2: Ähm, teilweise ja. Ähm, also ein paar Sachen, die ihr angesprochen hattet, habe ich schon umgesetzt, wie teilweise sich in andere parallelgesellschaften Bubbles zu bewegen, um da primär aus der Freizeit her auch einen Ausgleich zu schaffen. Zum anderen so die Arbeitszeit zu reduzieren. Und bei einigen Themen ist mir selber schon der Gedanke gekommen, wie beispielsweise die Werte noch mal genau aufzuschreiben, zu definieren und auf der Basis zu schauen, was tut mir denn gut, zum einzuschauen. was ist das passende Arbeitsumfeld für mich vom Start-up bis zum Konzern sozusagen. Mhm. Auf der anderen Seite vielleicht von der Tätigkeitsebene, was habe ich da für einen Aufgabenbereich, wie spezialisiert, wie breit gefächert ist der und ich glaube, das Schwierigste natürlich auch diese menschliche Komponente, die man ja auch erst relativ spät rausbekommt. Wie passt es im Team? Wie kann man sich gut aufeinander verlassen und miteinander äh, zusammenarbeiten, an einem Strang ziehen?
1: Mhm. Ja, das kann ich, kann ich gut verstehen. Vielleicht da aber noch eine eine Positive Botschaft vielleicht zum, zum Abschluss von unserem äh, Gespräch ist, dass man sagt, dass äh, man die Kultur, wenn man neu in eine Arbeitskultur kommt, dass man eigentlich binnen von einer Woche so viele Informationen gesammelt hat als Mensch, dass man sich einen ganz äh, guten Eindruck machen kann, wie hier miteinander interagiert wird. Also da scheinen wir Menschen viele Antennen zu haben und vielleicht ist da der, der wichtigste Tipp einfach nur, dass auch wirklich ernst zu nehmen, was dann auch als Grundgefühl entsteht äh, und nicht da permanent drüber hinwegzugehen. Also das fällt mir noch dazu ein, dass egal, wo du deine Fühler ausstreckst, ja, deinen dein Wahrnehmungen trauen kannst. Das war der Inhesa Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Vielleicht magst du uns eine Bewertung auf iTunes hinterlassen oder auch gerne einen positiven Kommentar. Du findest uns außerdem auf unserer Website www.inhesa.de. Hier findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und du kannst dich auch informieren über die Hintergründe von uns für Coaches. Du kannst dich auch gerne mit Inhesa verbinden über Facebook, Instagram oder LinkedIn. Falls du selber mal Gast sein willst mit deinem Thema, bewirb dich gerne mit einer kurzen Mail an podcast.inhesa.de. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns schon auf die kommenden Folgen und hoffen, dass du heute für dich was mitnehmen konntest.
0: Das war der Inheser-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.